0: Te repito, ¿quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, resucita a los muertos. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo consuela al afligido
1: libera lo oprimido levanta
0: al caído se llama Jesús Cristo dime quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo quién
1: lo hizo lo hizo Jesús Cristo y dime quién lo hizo lo hizo Jesucristo. 34 35 después de la hora
0: estamos en jueves
1: 22 de octubre gracias por acompañarnos.
0: lo hizo Te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Él sana a los enfermos, echa fuera a demonios, resucita a los muertos. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Consuela al afligido, libera al oprimido, levanta al caído, se llama Jesucristo, y dime quién lo hizo. ¿Lo hizo te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Dime quién lo hizo. Jesucristo. Y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Y dime quién lo hizo. ¿Lo hizo Jesucristo. Lo hizo. ¿Lo hizo lo hizo. ¿Lo hizo Pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. ¿No ¡Soy Pero dime quién lo...
1: la reflexión por el Evangelio Lucas capítulo 12 del 39 al 48 creo que algunos de nosotros hemos tenido a lo mejor alguna mala experiencia con relación a los bienes materiales y hay algunos que han, se anteponen a esas malas experiencias, estas personas se les llama precavidos cuando tenemos una casa y han entrado a la casa nos fijamos por dónde entraron y se entraron por la ventana qué es lo que hacemos, vamos con el herrero y le decimos ¿sabe qué? póngale una reja porque la ventana está desprotegida eh, y a lo mejor el, el ladrón se dio cuenta que tienes la posibilidad de adquirir nuevos bienes materiales y después ya no va a entrar a la ventana porque no va a poder pero a lo mejor entra por la puerta y después te das cuenta que entra por la puerta y vas con el herrero y dices, por favor ahora ponga otra doble puerta y con. Y así vamos a ir a veces actuando hasta que pasan las cosas. Yo no sé de ustedes cuántos han buscado la manera de resguardar sus bienes materiales de manera que hay veces que uno dice, pues aquí no me ha pasado nunca nada y como nunca me ha pasado nada, pues deja la casa y desprotegida, puerta abierta en la noche no aseguran las puertas o, o la ventana o nunca me han asaltado ni en el automóvil pues siempre que nos subimos dejamos el botón o el seguro abajo de no, arriba, abierta la puerta del carro y uno a veces queda consternado a ver por ejemplo esos videos de personas que han ido al banco sacan un dinero hay gente que ve involucrada a lo mejor dentro del banco afuera y la gente saca el dinero sube al automóvil comienza a dirigirse hacia su casa y, y con los botones levantados y de repente llega alguien se empareja le jala la palanca para abrirla y está abierta y tan fácil y tan sencillo y uno dice pero ¿cómo? o sea ¿no traes dinero? de todas maneras pues que se van a robar? Pues, a ti ¿No vales nada o okay. qué? ¿No te preocupa tu integridad? Hay gente que se preocupa, hay gente que no. Yo he visto esos videos y por lo menos yo soy así. A lo mejor ustedes van a decir escrupuloso, pero pues más vale que digan escrupuloso. A veces uno no lleva dinero, pero por lo menos que no nos den un susto fuerte, pues ya con eso uno sale ganando. Pero hay gente muy descuidada, distraída y en su casa, y, y a veces hasta pudieran asaltarles en la misma casa, van o dejan puertas abiertas y todo, y, y ni así. Pues son gente a lo mejor eh, que no valoran o que no les ha costado lo que tienen, o, o quién sabe qué tendrán, ¿no? Y, y así. Hay que ser cuidadosos, digo, los bienes materiales cuestan trabajo, dinero, esfuerzo, y, y hay que cuidarlos, hay que. Eh, prevenir las cosas eh, en su caso la noche hay alguien ahí en su casa que está siempre atento ya vamos a dormir, nos voy a checar las puertas a ver están cerradas los seguros, vamos a salir de viaje apagas eh, las llaves del gas o no sé, tantas cosas que hay que cuidar o, o somos distraídos salimos no sé, a lo mejor será porque yo he visto muchas cosas y, y a lo mejor por eso yo a veces actúo así de Ponerle doble chapa a la puerta o, o siempre resguardar. O si, si estoy, por ejemplo, cuando me tocó estar viviendo en, en Estados Unidos, antes de salir yo del departamento donde vivía, primero me asomaba a ver quién estaba por afuera. No sé que fuera voy a estar alguien y apenas salgo y luego, luego me amaga. Entonces, pues mira ahí por el ojillo ese de pescado que tienen a ver quién está afuera. Toca a alguien, me fijo primero a ver quién está y, y a lo mejor porque yo crecí en esos ambientes donde uno tenía que estar siempre abusado si salgo a la calle primero mirar cómo está el ambiente y si veo algo misterioso me cruzo de un lado a otro para prevenir de ese tipo de cosas que yo ya había visto que habían sucedido a lo mejor yo soy escrupuloso a lo mejor a ustedes ni les ha pasado nada y por eso no sé, no sé cómo sean el día de hoy el Evangelio comienza con esta situación de resguardo y habla de los bienes materiales y dice ahí en el versículo 39 Sepan ustedes esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón No dejaría que nadie se metiera a su casa a robar Pero también hay que ver cómo es el ladrón, si el ladrón es abusado, si no es abusado, si no está listo Esto es una referencia material, ahí esto puede ser el que aprecia lo material pero obviamente Jesús no está enfocándose en lo material Se está, está haciendo una analogía en lo espiritual si la persona es descuidada con los bienes materiales es porque no los valora porque no los tiene presentes pero en el caso también puede ser en el sentido espiritual ¿tú valoras tu vida espiritual? ¿cómo la resguardas? ¿a tu casa le has puesto todos estos cerrojos puertas y, y parece ser que está más adentro de una cárcel por todo lo que le pones ok y a tu vida espiritual, ¿cómo la proteges? ¿Has tenido algunos asaltos del demonio, de las tentaciones? ¿Has caído en las tentaciones? ¿Y de qué manera te previenes? ¿De qué manera te resguardas espiritualmente? ¿Ninguno de ustedes ha caído en las tentaciones que nos abordan de repente en el pensamiento y, y hacemos algo o no lo hacemos? ¿Ustedes no han caído? bajo la seducción de una tentación X como ahora se previenen para ya no ser asaltados por esa tentación que los lleva al pecado platican con alguien oiga, ¿qué, qué hago para que ya no caiga ante esto? que no, no me asalte no, no me aborde no, no, no salga perdiendo lo que había ganado espiritualmente lo perdí por el pecado y por el pecado se puede perder el alma, el espíritu y también se puede perder hasta una familia estaba bien casado tenía sus hijos pero se dejaba saltar por las tentaciones y cayó en la infidelidad y después de perder lo que vendría a ser la pureza y la gracia también perdoa, perdió a su familia y así uno y, y pero no, no somos precavidos No, no, no nos aseguramos asaltos espirituales podemos tener de todo tipo de los que nosotros permitimos y buscamos o de los que nos pueden llegar por incitación o por invitación de alguien que nos acompaña te juntas con estos ladrones, ladrones de la pureza, de la castidad del pudor que te están insinuando o, o, o uno no hay que también tener eh, cuidado en ese aspecto. ¿De qué manera protegemos el templo del Espíritu Santo? ¿De qué manera protegemos esto que Dios nos ha dado como ser, como vida? ¿Qué haces? Vienes a los cursos. Qué bueno vienes a los cursos. Aprovechalos. Ponlos en práctica. Refuerzalos. Ya los tomaste. ¿Hace cuánto tiempo que tomaste los cursos bíblicos? Ya ni te acuerdas, porque como no has compartido, ya ni te acuerdas. ¿Cuál es la primera lección o cuál es el primer curso, el segundo? Hay gente que se contenta con ese tipo de experiencias que ha acumulado a lo largo de la historia. A mí me tocó estar de misión en un lugar donde habían estado de misión de, desde los primeros años. Y entonces cuando yo llegaba y tocaba las casas y los invitaba a los cursos bíblicos, me decían, no hermano, yo ya tomé los cursos bíblicos. ¿cuándo los tomó? hubo uh, hace como 15 años o así puede ser ese tipo de personas o que les invitas a un retiro no, no, gracias, yo ya participé de un retiro ¿no? ¿hace cuánto? no, pues, cuando me casé hace como 30 años ¿no? ya ni sabes ¿no? ¿cuándo te confesaste? no, pues, yo ni peco habría que ver, dijo el ciego habría que ver y uno va y se confiesa y no sabe confesar, o casi no se confiesa, porque pues sí, puede ser esa situación. Entonces, eso es resguardar la vida espiritual, porque el ladrón anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y hay que resguardarse, hay que prevenirse, hay que fortalecerse. La oración, ¿de qué manera hago mi oración todos los días?, vengo a la misa pero vengo a la misa y me gana el cansancio pues vengo del trabajo y empiezo ahí a cabecear y no hago nada de esfuerzo por poner atención eh, no subrayo la Biblia y hay un pasaje que me vaya ahí sacudiendo el momento de la oración eh, no cantamos nada más por en la misa nada más para hacer un fondo musical ahí para que la gente no se aburra mientras el sacerdote no es una oración cantada si la, si la cantas también te nutres te fortaleces cuando uno les hace un, el momento de la oración, el Señor esté con ustedes, es para que respondan. No nada más para pues saber qué sale. Ahorita, por ejemplo, que estábamos rezando la liturgia a las horas, agarré el micrófono para querer tener la batuta y hacerlo también con devoción, porque parecen caballos desbocados, unos adelante y otros atrás. Pense, o sea, hay que saborearla, ¿no? A ver quién gana. No, la oración no va a ser más eficaz por el que termine primero, ¡te gané! No, o sea. Hay que saborear también el rezo, ir ahí pausadamente, saboreando cada, cada versículo, frase. Y, y por eso es que calmantes montes, alicantes pintos, pájaros cantores. No, acá, un tantito, nomás que no quise decirles porque, pues como veo caras nuevas y luego algunos traen tapada la cara, no les veo la cara. Ustedes me la ven a mí. Entonces, por eso mejor agarré el, el micrófono, pero ahí está... Eh, hay que irnos calmados cuando vayamos a la oración del Padre Nuestro hay que saborearla porque también ahí uno se fortalece en el Espíritu y, y hay que aprovechar todo eso, entonces en la casa o aquí mismo si van a hacer su oración busquen las maneras de nutrir, de llenarse de la gracia para fortalecerse contra los ataques del maligno, el maligno a cada rato va a querer siempre estarnos derribando y atacando bueno pues yo espero que ustedes sean prudentes, que sean astutos que estén listos, porque si ustedes son dueños de algo en este caso es su vida, en el templo del Espíritu Santo tienen que ser prevenidos tienen que estar preparados y ya después dice ustedes también estén preparados versículo 40, porque el hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen hablando de esa venida que se va a dar en algún momento o ese encuentro que vamos a tener con el Señor ¿cuándo será? ¿quién sabe? no lo sabemos, y ahorita con esto de la pandemia, del virus esto llega y de repente nos encuentra todos des desacomodados y ah, puede ser, o sea, las cosas ya ahorita ya son imprevistas pareciera ser que la muerte está ya atrás, al acecho detrás de la puerta y, y estaba y ya no está y entonces hay que estar preparados hay que estar listos resguardando también nuestra vida espiritual y ya después Pedro sin duda eh, siempre viene a remarcar y como pareciera ser que tiene dudas y, y viene a preguntarle a Jesús ¿dijiste esta parábola solamente para nosotros o para todos? pues es para todos no nada más para unos sino para todos, todos tienen que estar preparados nada más unos todos, porque a todos acecha el maligno Y ya después viene a hablar sobre lo que es el mayordomo El mayordomo fiel y atento A quien su amo deja encargado de los de su casa Tú eres un mayordomo de los de tu casa Tú estás ahí al frente de, de tu esposa, de tu esposo Tú estás al frente de tus hijos Tú eres ese, ese, ese mayordomo Dice, para darles a comer a su debido tiempo, cuidas, así, yo, puede ser, ustedes cuiden de sus, de sus familias, se previenen en lo material, ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a comprar?, ¿qué es jabón?, ¿vamos a comprar jabón?, ¿vamos a hacer esto?, ¿vamos a hacer lo otro?, yo espero que sí, hay gente que sí es eh, atenida en ese caso. Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber ya te tocó, o ya me tocó, que nos agarre el Señor cuando estemos trabajando, dichoso ese, esa persona que cuando venga el Señor y que ya le toque colgar los tenis, porque les va a tocar colgar los tenis, no sé, hoy en la noche a lo mejor, o mañana, o saliendo, quién sabe, o sea, uno no sabe, pero hay que prepararse. pero dichosos, si el Señor nos agarra preparados, a mí se me quedó una frase de, del obispo Juan Manuel Mancilla Un día alguien de aquí entre ustedes No vino, no no vino Alguien lo trajo Y ahí pues ya, pues es el obispo Como Pedro por su casa, entró el obispo Y ahí entró un seminarista No me acuerdo si era Toño, no me acuerdo qué es Seminarista o hermano eh, Pues ahí lo encontró al obispo Juan Manuel Después de una misa Y yo estaba trabajando en mi radio ahí Haciendo el evangelio, no me acuerdo qué cosa Yo estaba así agachado, entonces los hermanos cuando me ven que estoy así tocan la puerta y yo ya no levanto y nomás respondo ¿quién? está abierto y le abren la puerta y se para ahí y yo miré pues, con sotana blanca porque traía el obispo la sotana blanca y yo lo miré y dije ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué onda? y no me dijo nada entonces me dio felicidad dije ¿quién es? Y lo miré más alto de los mártires. Así también está como Toño, el hermano Toño Alonso. Y que alzo la cabeza y que veo. Digo, perdón. Perdonen el señor obispo, es que estoy trabajando. Dice, que así te agarre el señor. Y dije, eso es bueno, malo. Eso es bueno, malo. Que así te agarre el señor. Que nos agarre haciendo. Lo que nos encomendó, dichoso, dice, dichoso, el criado que, dichoso, el, el versículo 43, dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber, que te agarre trabajando, que te agarre haciendo, no, no sé que te va a agarrar con las manos en la masa, allá, ir a nada más, como así, así te quería agarrar. Bueno, hay que ponerse al tiro dice de veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos los bienes pero si el criado pensando que su amo va a tardar en llegar comienza a maltratar a la esposa a los hijos a sus hermanos a su papá bueno aquí no dice eso pero se aplica ¿verdad? y se pone a comer a pistear y emborracharse ahí sí dice Chequen, amárenle ahí. Amárenle ahí. Les, emborracharse a deber y emborracharse. El día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará Dios, llegará Jesús, llegará el obispo. Imagínense que viene entrado entrar hoy el obispo. y Que va a ir a encontrar ahí borracho. No, Dios, Dios guárdame de esa tentación. Y aún ahora que no sabe llegar a su amo y lo castigará condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, el criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes y además... Dios nos ha puesto al frente de algo. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Qué cuentas vamos a dar? ¿Qué cuentas vas a dar de tu matrimonio, de tu vida, de tu situación? Hay que prepararse, el demonio por ahí anda siempre acechando, Ese es ese ladrón El que quiere robar lo que, lo que ya hemos recolectado Imagínate aquí en, 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 la, en la iglesia, aquí sirviendo, ya hasta en la liturgia y todo Y de repente te descuidas y en un santiamén pierdes lo que tenías. Dice Lucas capítulo 11 versículo 24. A ver, vamos ahí rápidamente. Lucas 11 24. Para que chequen ahí, ahí se presenta también un, una referencia. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Pero al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. ¿Cuántos espíritus? ¿Estaban habitando ahí con él? ¿Cuántos espíritus estaban habitando con este hombre? A ver, cuéntenle bien. ¿Cuántos? Ocho. Fue por otros siete. ¿Sí, no? Fue a buscar, dice... Y entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él y todos juntos. O sea, ocho espíritus. Ya se fue el espíritu. ya. ya ya lo encuentra como una casa barrida y arreglada pero no resguardaba y entonces dijo el espíritu y aquí soy, mira, ya hasta me abarrieron el asunto me lo prepararon mejor voy a ir por los cuates y se fue y se trajo otros siete espíritus peores que él y la condición de aquel llegó a ser todavía dicen allá en Guanajuato, peor hay que Estar atentos, prevenidos, porque nos descuidamos y podemos perder lo que con mucho trabajo espiritual hemos ganado. El diablo busca cómo acomodarse en nuestras debilidades y por pequeñitas cosas podemos ir perdiendo el camino que hemos caminado del lado de Dios las tentaciones son pequeñas pero poco a poco nos dominan y se hacen grandes y si no arrancamos esas plantas malas de raíz al rato vuelven a crecer otra vez y puede ser que al rato nos dominen en, el, en la segunda lectura San Pablo habla sobre esta cuestión de aquello que ha recibido de parte de Dios y en su caso dice que ahora él se dedica a compartirles el Evangelio que por revelación ha recibido. ¿Qué significa la palabra Evangelio, criaturas? Buena nueva. La buena nueva que transforma. Y como a Él lo ha transformado, ahora se dedica a compartirlo. Como Él ha salido libre de aquella acechanza del enemigo, ahora instruye a los demás. Ese es el mayordomo fiel Aquel a quien dejan a cargo ahora se ha dedicado a compartir las cosas que aprendió. Qué buena onda cuando uno llega a un trabajo y encuentra a una persona que va adelantada en el trabajo y te comparte lo que aprendió. Pero qué mala onda verdad cuando uno llega a un trabajo y le preguntas al compañero, oye, aquí cómo se le hace, pues échale ganas, así como yo le sufrí, tú súfrele Si ¿Sí les ha tocado sus trabajos, o ustedes son de esos mulas. Pues espero que no sean de esos mulas y compartan el conocimiento que han adquirido y espero que compartan más lo que es el conocimiento de Dios y la experiencia de Dios. Porque si bien uno puede agradecer que me compartas cómo trabajar, yo te voy a agradecer más que me compartas cómo dependerme de las chanzas del enemigo. Que el Espíritu Santo nos auxilie para salir librados de esa situación. Mi nombre es Laura y los escucho desde el estado de Guanajuato. Quiero recomendar Radio SEPA porque soy prueba viva de que Dios utiliza todos los medios posibles para llegar a nuestros corazones. Al ver el diario misionero, compruebo de que las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Hay momentos donde siento que ya no puedo, pero repito las palabras del padre modesto. Todo sea por el amor a Dios. Gracias, padre, y que Dios lo bendiga. ¿Qué tal? Soy Olivia Flores desde New York. Yo escucho Radio CEPA la mayor parte del día. Me gusta porque me mantiene en sintonía con las cosas de Dios a través de la música y las reflexiones, además de que me contagia la alegría del Padre Modesto y me sirven mucho sus enseñanzas y consejos. Y Estoy muy agradecida. Mi nombre es Alma Zanabria. Yo lo escucho de acá desde Dallas, Texas. Me gusta mucho la programación de Radio CEPA porque tiene mucha música variada, porque tiene muchas programaciones que nos instruyen este y también porque usted le pone mucho entusiasmo al programa. Me hace el día, padre, todos los días, desde que amanece hasta que anochece, escucho Radio SEPA. mi nombre es Yolanda Vidal y yo lo escucho desde Sterling, Virginia, y lo que más me gusta de Radio SEPA es su carisma, porque si nosotros estamos tristes, usted con su carisma y su alegría nos, nos hace más ameno el día. También la buena música que ponen y todas las reflexiones que nos ponen a meditar y a pensar en qué estamos haciendo mal para enderezar nuestro camino. Gracias. ya, ya les compartí por el WhatsApp. Ya les compartí por el WhatsApp esa reflexión que hicimos el día de ayer en la misa. Ya se las puse ahí por el Telegram y también por el WhatsApp. Ya, yo estoy acá acá editando. Pero aquí, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. O sea. A ver si del tingo al tango. Ya. Dice, escuchándolo, dice Peggy Tijirenu, oralí. Eh, bueno te voy a checar a ver si hay preguntas O quejas O ¿no? demás Bueno saludos Los mismos y las mismas. Muchas gracias Sí, tanto en el, en el tutu Como en el facebook Alguien dijo que iba a rebajar las lonjas Que se va Me imagino que se fue a hacer ejercicio Pero es que para rebajar las lonjas no basta hacer ejercicio Tampoco no comas Pues es que eh, eh, Gusgue, 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 gusgue Que los pancakes Y que no sé qué Y luego eh, Y luego que se hace que si No, no no coman y, y ya así delgazan No, pues es que le atoras un montón Y luego con 10 minutos de ejercicio Ahí donde se, se te sale el bofe No, no, no Coman Y así no, no engordan. No coman. Aguántense. Aguántense. Bajando, muchos
2: ya lo van tomando. Tú querías donde amor. Ahora más sin temor. Tú pediste fortaleza. Vete y anda con firmeza. El
3: Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó. Y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. El Espíritu de Dios ya llegó.
1: buenos días, mire, yo es mi nombre es Tomás Roblero Morales, hablo de West Palm Beach, Florida uh, me gusta el programa de Radio SePa y quisiera seguir escuchándolo y Dios les bendiga gracias, bye. hola, mi nombre es Lucila Guerrero lo escucho en Los Ángeles, California solo para decirle que es un buen programa que no lo vaya a quitar y que Dios lo bendiga, gracias padre modesto yo soy de Nuevo, California, soy de la comunidad CES, y yo llamo para decirle que me encanta su programa, mi nombre es Dolores
2: Gallego, apenas lo acabo de comentar, los misioneros me insistían, hermana, escuche, y yo decía no, pero ahora que lo escucho, padre, no dejo de escuchar toda la programación las 24 horas, es lo más hermoso que me ha pasado. Que Dios me lo bendiga, y gracias, y que le dé las fuerzas. Me ahogo en un mar de tuta. el pensamiento La tristeza no me deja La ilusión anda de viaje Me ahogo en un mar de dudas Se me nubla el pensamiento No me deja la ilusión, anda de piante. Yo pienso en ti, busco tu ayuda y pienso en ti, señor. Yo pienso en ti. pienso en ti. Yo quisiera abandonarme en tu santa placidez. Sin mañana, sin, mañana, sin pasado, pasado y sin sí, sí. tal vez. Daño el daño Y ascender a tu a en Y en mi recorrer hacia ti, Señor Conocer el paraíso que has prometido
1: Ocho en minutos después de la realidad, hora, gracias Muchas, pero muchas gracias, 22 de octubre
2: descanso, Eso Si no fuera por ti. Dice Dios Guillermín, Dios Hernández, Ay, Guillermín Hernández que
1: comparte esa rolita
2: Ay, Guillermín Hernández Tu nieve de qué sabor la, la quieres en que ¿Quieres a un spa? Heridas, ¿No? no, me ¿No? A hasta Ay, pero si de veras tenerte, Como dueño y señor de mi vida Quisiera abandonarme en tu santa placidez Sin mañana, sin, mañana, sin, pasado, sin pasado y sin, tal vez
1: Pepito y Flor, saludos a everybody en your home. Gracias, dice por aquella Cintia. Saludos, Cintia, todo bien. Dice saludos de ¿qué? de parte de Rosalía Álvarez. Nos están escuchando ahí en la cafetería, la estación. Gracias, Dios les bendiga. Chene Galleta. Mucha paciencia, mucho amor. Saludos a César Tarazona. ¡Saludos! Ándele pues. Viento su. Saludos a Rosalba, Vergara, en Carolina. Ashville, Carolina. Carolina del Norte. Gracias. Saludos. Sí, eh, los tatuajes son pecado. Es que, ¿para qué te tatúas? ¿Por qué te tatúas, ti? A ver, yo, yo traigo un tatuaje, un, que es un tatuaje? Es una marca, ¿no? Yo, traigo, yo tengo una marca, pero que no, no, no tiene tinta, no tiene tinta, es una marca así. Yo me la hice, ¿por qué me la hice? Por, por eso, por eso. ¿Para qué te tienes que andar marcando el cuerpo? Digo, en el cuerpo a veces las personas se hacen cosas para. Pues para llamar la atención, ¿no? Sí, o sea, la señora, ¿por qué se arregla el cabello la señora? Pues para sentirse bien, ¿no? Tiene que poner algo artificial, color de pelo, los chinos, pues para sentirse bien, ¿no? La señora se pone aretes porque pues, quiere ponerse algo. ...con lo cual quiere sentirse bien, ¿no? Y la señora se maquilla porque pues, este, se mira al espejo y se rompe... ...y, y hay unas que son especialistas, ¿no, hombre? Uf, uf. Y, y bueno, y, y se defienden porque dicen pues de que... Eh, ...les han cobrado mucho por los infartos que producen... ...cuando no traen esas plastísimas... Yo por ahí conozco a una que... No, yo el día que la miré sin maquillaje... ¿Qué pasó? ¡Dios mío! Y pues sí, no sé cuánto tiempo se llevará todos los días en maquillarse. O por lo menos los días que se maquilla. No sé cuánto. Va a decir... Va, me va a decir... ¿Y qué? Muy mi problema, muy mi vida. No te estoy quitando... Sí, eso. Eso me va a decir, digo, pero este... Pues es una realidad, pues, que uno le pone cosas al cuerpo, en muchos de los casos, para sentirse bien o para llamar la atención. Los tatuajes, eh, tú dirás, ah, es algo muy significativo, que no sé qué. Mira, ciertamente si tú quieres traer algo en tu cuerpo, hay Tatuajes de esos que duran unos días, hazte un tatuaje de esos y ya, no, póntelo, na, póntelo y, y ya, un tatuaje que dura unos cuantos días y, y ya. Ay, sí, o sea, puede durar unos días si quieres traer algo, ¿no? Regularmente, también la ropa que regularmente tenemos es la ropa que, que nos gusta. Hay veces que tenemos la ropa que nos dan, en mi caso. Bueno, también mi caso, cuando estaba cuando estaba con mi familia... Pues era, me ponía la ropa que me compraba mi mamá... Y vivía grande, pero pues... Pues yo digo grande, pues ya tenía yo mis 13, 14 años... Mis mis 15 y todavía me, Mi mamá me compraba ahí ropa con Doña... Doña Lupe, ¿tú cómo se llamaba la...? No, Lupe era el hijo, ¿no? Doña... ¿Quién sabe cómo se llamaba? La señora de Moroleón... Y mi mamá no me, no me decía, hijo, ¿cuál te gusta? No, ella decía, a ver, vente para acá, te lo voy a medir. Y me lo medía y me lo compraba, o sea... <risa> en aquellos tiempos no había para escoger. No había para escoger. Y ya hasta después ya sí yo ya compré la ropa que, que yo quería y que me gustaba. ¿Por qué? Porque me gustaba y me la ponía. Entonces, muchas de las veces uno agrega cosas a la vida que le gustan y pues... Pues me siento bien y todo lo traigo. Un tatuaje, ¿para qué? Te sientes bien traerlo. Ponte uno de esos que duran 3, 4 días. Ponte uno de esos. ¿Para, ¿Para qué marcas tu cuerpo con cosas que a lo mejor después te arrepientes? Miren, con, dis, disculpen, disculpen, pero hay muchas personas que son como yo, prietos. Como yo, si yo soy prieto. Se ponen un tatuaje y ni se ve. Sí, uno ni se ve una vez, parece ya más bien este de esas paredes de baño público. O sea, no, o sea... Y no es porque en algunas personas se les vea bonito los tatuajes, ¿no? Pero sí, de repente sobresale más una persona que tiene piel blanca y que pone algo. Pero sí, algunas personas, pues, por ahí había un sacerdote, de hecho... ...que ya siendo sacerdote... ...se mandó a hacer unos... ...unos tatuajes... ...y unos signos... ...y el nombre de no sé quién... ...pues... ...pero yo digo... ...es el, el... ...el cuerpo es el templo... ...del Espíritu Santo... ...hay que cuidarlo... ...hay que... ...resguardarlo... ...hay que amarlo... ...si bien las personas hacen ejercicio... ...para cuidar el templo del Espíritu Santo... ...tener buena salud... ...qué bueno... ...qué bueno... ...si lo haces... ...pienso yo nada más... ...por querer llamar la atención... Yo pienso que hasta eso es pecado. No sé, yo lo veo así. Incluso si a una persona quiere vestirse o quiere hacer ejercicio para llamar la atención de los demás. Yo pienso que hasta eso ya es pecado, ¿no? Ustedes cómo lo considero. Yo así lo considero. Quiero atraer la atención de los demás. Quiero que los demás me vean. Que cuando me vean, hasta se les derrame la silla, se les escurra la baba. Así era. que digan, ay ay ay, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Quiero! Yo digo que eso es como que ya es pecado, ¿no? Como que eso es como que ya provocar. Y obviamente, habrá personas que van a hacer ejercicio para después utilizar ropa para andar ahí, eh, como ahí, pues, presumiendo las carnes. Yo digo que eso ya es pecado, ¿no? Eso yo digo ya, ya si sí, querer llamar la atención de los demás yo digo que eso es pecado o no no, 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 no ser vanidoso de, de llamar la atención de que me miren los demás y que, que yo voy a ser la causa de tentación yo eso es lo que pienso entonces si en el caso de una persona está haciendo tatu... se está haciendo ejercicio para llamar la atención para después tomarse así foto y así como que como que no sé, como que. Se avienta para. El, avienta el cuerpo así para adelante y la espalda hacia atrás, así. Porque hay personas, ¿verdad? Que cuando se toman foto, a fuerza tienen que así como que. Curvearse, así como. Pues no sé, pero. ¿Para qué? Pues. O sea, ¿para qué quieres dar a conocer que tienes algo que no tienes? Eh, pues si no tienes, pues ya. ¿Eres campeona en natación? Pues sí, o sea. Pero no, o sea. ¿Estoy como no estoy? Pues ya Digo ¿a ¿Qué tiempo? Pues no, no me importa Pero con relación a las tatuajes ¿Para qué? ¿Para qué ensuciar? ¿Para qué ensuciar la sangre? ¿Para qué exponerte a una enfermedad? ¿O para qué pues, Tratar así el templo Del Espíritu Santo? Ah, le voy a poner una imagen de Cristo, no hay necesidad Márcate el corazón con Cristo Y date a conocer a los demás Esa es mi opinión las personas que traerán tatuajes, pues bueno, buscarán su justificación y lo demás. Yo traigo unos tatuajes, pero sin, asti, sin, sin pintura. Yo me marqué dos cruces con la aguja de una máquina de coser. ¿Por qué me lo hice? Por Por eso, por tarugo. Me lo, no Y de estos tatuajes duelen más que los que se hacen con, con maquinita y todo, porque esto era con la aguja. Y así me marqué así, la, la cruz y era... Os, 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 os. Yo me marqué la cruz. Bueno, fueron de hecho dos cruces. ¿Por qué lo hice? Pues, ¿qué quieres? Tenía como 16 años, 17, no recuerdo más o menos una cantidad así de años. 18 algo así. Y pues llegó a mi vida una situación y pues me la hice. O sea, ni siquiera fue por llamar la atención y no, sino que... Y así habrá también algunos que a lo mejor se hacen tatuajes. Pero si tú eres consciente de hacerte un tatuaje, digo digo, ¿para qué? ¿Para qué te hacen tatuaje? Si ya lo tienes. Yo conozco por ahí un hermano religioso que trae varios tatuajes. ¿eh? Varios. Pero digo, ¿para qué tatuarse? Sí. ¿Por qué te tatuaste? Pues nomás. Pues sí. Bueno, yo ahí lo dejo. A ver, déjame ver sus comentarios. A ver qué dicen. Dice, lo malo, padre, es que a muchos famosos tienen tatuajes y la gente se deja llevar por la moda. ¡Qué buen punto tocaste! Eh? ¡Qué buen punto tocaste! En relación a eso, eh, ciertamente, ¿por qué se hace? Por moda. Entonces, después, este la, las personas de verdad este, a veces no, 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 no son conscientes de todo eso. Y futbolistas, deportistas o personas de la artisteada se hacen eso y cierto lo de eso, dice dice que una, una mujer, dice se toman fotos, dice, sumiendo la panza y echando así como para atrás la espalda y se avientan así adelante, sí, dice dice, tiene razón, dice es más seguro que le conteste así, tengo una amiga en trabajo es así, ¿cómo? ¿O qué? ¿o qué? ¿de qué me están hablando? dice así es Dice, ay, Dios mío, nomás no entren en conflicto. Ustedes luego, luego agarran para pleito. Dice por acá una persona, dice que cuando estaba chiquilla se ponía unos de esos tatuajes, de esos que, que, que se ponían saliva y, y ya con eso queda. Sí, pero no, no hay, no hay que maltratar el templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo, amarlo y respetarlo y si sí, hay que hacer ejercicio por cuestiones de salud y todo pero también tengamos cuidado con querer llamar la atención atraer la atención de los demás
4: nueve horas y cinco minutos
0: ya cuento los segundos que me faltan por volverte a ver
3: ya no puedo más muero de ansias
4: por estar contigo no sé qué voy a hacer si tú me faltas lo no quiero saber yo quiero estar contigo Porque tú me haces sentirme vivo Cuando todo se pone difícil Cuando las cosas no van tan bien Yo quiero estar contigo Quiero alabarte cuando no te siento Estar contigo a cada momento Cuando lo amargo se convierte en miel Yo quiero estar contigo
3: Difícil en los momentos de prueba mantenerse fiel Recuerda que a él lo abandonaron, lo dejaron solo Que por todos
5: nosotros yo la vida quiero estar con él Yo quiero estar
4: contigo porque tú me haces sentirme viva Cuando todo se pone difícil las cosas no van tan
5: bien
4: yo quiero estar contigo quiero alabarte cuando no te siento estar contigo a cada momento cuando lo amargo se convierte en bien un solo
1: minuto no me basta yo no. quiero estar contigo tres minutos después de la hora. Dicen que, ¿cómo se llama la rola? Así se llama. Yo quiero estar
5: contigo
4: porque tú me haces sentirme vivo cuando todo se pone difícil cuando las cosas no van tan bien yo quiero estar contigo quiero alabarte cuando no te siento yo quiero estar, estar contigo en cada momento cuando el
1: A los periches, no, no, que pase la roja, gente, que se ya hay gente periche nomás.
3: Mientras yo sigo viviendo,
1: yo alabaré a mi Dios. Mientras yo sigo, capaz que se las doy y ya luego ni me escucha, madre. Si capaz que me escucha, acabo mí. ya tengo lo que quería. a Everybody in Your Home, gracias muchas pero muchas gra gracias a los que comparten el programa, saludos a Mauricio Zurita, a Lucy, Sami, Nani y Monchis, allá en Pasadena, California, muchas pero muchas gracias, déjame ver aquí quién más nos manda saludos, y de dónde nos están escuchando, gracias. Dice, saludos a Ángel y David, dice su mamá, que allá están escuchándonos, qué bien, saludos a uh, Isabel, Isabel, saludos a Isabel allá en Puebla, gracias Isabel, dice, ok, muy bien, aquí leyendo sus comentarios, gracias, muchas, acá están platicando de una... Sí, 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 mira nada más, dice así es, muy bien bueno, pues ahí estamos ahí estamos conectados, saludos dice eh, dice, ¿quién tú? dice que le mande saludos a su mamá que está medio dormida no, mejor cuando se despierte bien le mandamos saludos, dile no, primero despierta la no, es que está medio dormida, es decir, oye, te mandó saludos eh, eso, eso, eso ¿Quién me mandó saludos? El padre modesto Ay, No, no, despiértala bien Cuando ya esté bien despertada Ahora sí, le mandamos saludos ¿Sale? <risa> saludos Saludos Miriam Rocío desde Perú, gracias Audalis, gracias eh, Ándele pues, muy bien Qué bueno, gracias Saludos a Lenali el, en Ali, la zona allá en, en Perú. Oye, estaba viendo por ahí de los consejos de, de San Juan Pablo II, donde hablaba sobre la confesión. Y fíjate que me llamaron la atención porque pues son cosas que debemos tener siempre presentes. Dice, el mal en el mundo. Las causas del mal no deben buscarse en el exterior del hombre, sino, sino sobre todo en el interior de su corazón. La raíz del mal reside en la persona libre y consciente que desobedece a Dios, lo excluye de su vida y niega su existencia. Son frases del de Papa San Juan Pablo II. Entonces, remarca, si el mal existe es porque muchas personas de manera libre y consciente han desobedecido a Dios, lo han excluido de sus vidas, y dentro de lo que es excluirlo de sus vidas también lo niegan. Entonces, las causas del mal no deben buscarse en el exterior del hombre. Y yo pienso que es una, es una proyección o reflexión de lo que también dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? porque del árbol bueno salen frutos buenos, del árbol malo salen frutos malos, de lo que abunda en el corazón habla la boca. O sea, si hay cosas buenas en el hombre, sin duda sus palabras y sus acciones así lo demostrarán y lo manifestarán. Si el hombre se llena de pensamientos malos y de malas palabras, obviamente... Pues hay que tener mucho cuidado, el mal en el mundo se va germinando poco a poco en los corazones del hombre. El hombre consiente un mal pensamiento, quizá cultivado por la, por la envidia, por el odio, por la soberbia, y poco a poco maquina una palabra, una acción con la cual desprestigiar, pisotear, maltratar a los demás... ¿Qué es lo que nosotros vamos? ¿Qué es lo que nosotros vamos cultivando en nuestro corazón? Cultivamos malos pensamientos. Pensamientos de odio, de resentimiento, de rechazo, de prepotencia, de soberbia. De repente alguien me dice algo malo y yo le voy guardando rencor y voy buscando la manera de cómo vengarme. Eh, y son así eh, casos muy, pero muy particulares, ¿no? que que pueden irse todos los días germinando en nuestro interior y que después se ven los actos, se ven uno se manifiesta con ese tipo de pensamientos o sentimientos en la vida de los demás. Número dos de lo que vendría a ser el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II dice El pecado es sinónimo de muerte espiritual, pues por el pecado el hombre pierde la gracia santificante que es fuente de la vida sobrenatural. La gracia santificante la encontramos en los sacramentos. La gracia santificante es la que nos impulsa para buscar aquello que nos revitaliza y que nos da ese empuje para buscar el bien. Si uno no ora, uno no mantiene la gracia santificante. Si uno no trabaja en la caridad, en la humildad, uno no mantiene la gracia santificante. Si uno más bien se deja llevar por la soberbia, por la envidia, por el odio, por el orgullo, por el egoísmo, la gracia santificante se va perdiendo y poco a poco nuestra fortaleza interior se debilita, de manera que eso nos hace caer en el pecado. Nos hace caer en el pecado. Así que el pecado no es solo una ofensa a Dios sino también una herida infligida al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. El pecado no es una, no solo una ofensa a Dios, es también una herida infligida al cuerpo de Cristo. Y te lo voy a remarcar así. En el caso del de cuerpo de Cristo, digamos que un sacerdote comete un pecado grave, mortal, pongámoslo así, un pecado mortal. Digamos que el sacerdote se dejó de llevar por la tentación de la carne y se metió por ahí con alguien. Lo descubren, lo graban. A ver, ciertamente cometió alguien un pecado y en su caso... ¿Qué es lo primero que dicen? El sacerdote de la iglesia católica, del cuerpo de Cristo. Entonces, entonces, si bien uno podría decir, no, pues Fulano de Tal fue infiel, y no, pues hay muchos esposos que son y esposas que son infieles, pero como dentro de lo que vendría a ser una situación particular, pues. Ah, pues fulano de tal es infiel, ay, pues también fulano, sultano, mangano, ah, pero que no le sean infiel, que, que no sea alguien infiel en la iglesia, porque ahí está dañando y perjudicando el cuerpo de Cristo. Obviamente la gente a veces no se da cuenta, pero en el caso, por ejemplo, de alguien que está casado por la iglesia y que fue infiel, también está haciendo, está afectando el cuerpo de Cristo, porque van a decir, estaba casado por la iglesia, ya ves. Como si los que se can, están casados por la iglesia son los únicos infieles, ¿no? Pero en ese caso también. Y hay muchas personas que se dedican a estar buscando esos errores, esos tropiezos, esos pecados, para siempre justificarse en ello y decir que no aceptan o que por eso no van a, a la iglesia y cosas así. Veamos, por ejemplo, un, un sacerdote, un obispo, comete algo o dice algo. Y habrá personas que casi no se acercan a la iglesia y que de inmediato van a ser hasta capaces de hablarte por teléfono. Oye, mira lo que está sucediendo! ¡Mira lo que están diciendo de la iglesia! ¡Y tú vas a la iglesia y mira qué lo que dijo fulano y mira lo que hizo fulano y tú! Que... O sea, no es tanto para darte a conocer la noticia, sino para incluso hasta como que restregarte en la jeta que tú perteneces a la iglesia y que tú también estás saliendo embarrada y embarrado en eso. Dice otra de las frases de San Juan Pablo II, dice, todos somos responsables de la muerte de Cristo en la cruz a causa de nuestros pecados. Porque con nuestros pecados causamos una herida al cuerpo de Cristo. No solamente ofendemos a Dios, sino también ofendemos al cuerpo de Cristo. El sacramento de la penitencia es el medio para saciar al hombre con la justicia que proviene del mismo Redentor, con el sacramento de la confesión, entonces purificamos, ¿sí? limpiamos un, una herida, ¿sí? sin duda también quedará en el recuerdo, incluso de esa herida externa que pudiera quedar, pero nos reivindicamos con ese compromiso de buscar la santidad, la regué, pido perdón, y como la misericordia de Dios es grande, entonces se nos viene a reivindicar la gracia que nos ayuda para seguir adelante. Por eso es tan importante la confesión. Ciertamente hay personas que a lo mejor no cometen pecados mortales. Es más, a veces están así, tan metidas en el trabajo, en la entrega, el servicio de los demás, que pasan meses y dicen, pues ni he cometido pecados mortales. O sea, pero a lo mejor sí pecados veniales, por ahí pequeños. Y dicen las personas, pues ¿para qué me confieso? Pues mira, confiésate por esos pecados veniales, pero sobre todo para que tu vida se llene de la gracia de Dios. Se llene de la gracia de Dios, por medio también de la confesión. Dice otra de las frases, dice, la práctica de la virtud de la penitencia y el sacramento de la reconciliación son indispensables para sostener en nosotros el espíritu de adoración que el hombre debe a Dios espíritu de adoración busquemos pues la confesión si tú dices no tengo pecados yo te invitaría para que todas las noches antes de dormir hagas un examen de conciencia y reflexiones sobre lo bueno y lo malo que has hecho y también en su caso los pecados de omisión que a veces son los que no tenemos presentes hoy pude haber hecho esto y no lo hice Híjole, pecado de omisión ahí se los dejo
0: En que otros creen que contigo se es feliz feliz yo quiero más de ti con amor quiero expresarte con amor quiero llevar yo quiero más de ti con amor quiero expresarte con amor quiero llevar
1: minutos después de la hora jueves 22 de octubre muchísimas gracias por estarnos acompañando gracias a los que le dan compartir ya sin necesidad de que yo les diga compartan eh, sin duda son personas que, que, que ya se han conectado bien con el programa y entran y dicen no hay necesidad que, que me digan que yo, yo comparto, muchas gracias si tú todavía no haces eso cuando entras al programa yo te invito para que nos apoyes Tú sabes muy bien que aquí nos mantenemos en, el, en la chamba desde el 2000, desde el 2009, cuando comenzamos con Radio Cepa. Y bendito mi Dios, mira, ahí vamos caminando. Personas han ido, personas han venido, y personas se han quedado. Y aquí siguen. Muchas, pero muchas gracias, de veras, muchas gracias a ti que, que, que haces todo eso. Eh, y todo lo que nosotros aquí hacemos, tal vez bien que es. Es para pues, quererte ayudar a encontrarte con... Nosotros nos hemos encontrado con Dios, tenemos nuestras fragilidades, tenemos nuestras debilidades, pero confiando siempre en la misericordia de Dios para hacer las cosas todavía mejor. Y por eso es que nos desvelamos y van a decir, pues ya no lo digas, o sea, porque si lo dices, no, pues para que sepas que, que hay cariño. Hay cariño, hay amor por ustedes, y aunque no los conozca, y qué bueno que algunos no los conozco, porque si los veo me espantan, yo creo, y luego más se traen esas plastísimas de maquillaje, ¿verdad?, pero pero queremos que te encuentres con Cristo, queremos que te encuentres con Cristo, que nos da paz, que nos da felicidad, que nos da amor y... Y queremos que sigas adelante. Así que gracias, muchas gracias. Si le das compartir, gracias, muchas gracias. Mira, luego, luego se fueron algunos cuando empecé a decir de esos que espantan. Que, que se ponga, el, 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 el que le quede el chaleco, que se lo ponga. Ya nos vamos a rezar nosotros, nos rezamos por ustedes. Vamos a la, 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 la sexta, nos vamos a la sexta, a rezar la sexta, rezamos por ustedes. Hacemos el corte ahí en Facebook y YouTube. Y en unos 15 minutos más regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua. Grgrur, grgr, 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 grgr,
6: tengo un
5: corazón
6: que me da la calma, yo tengo un corazón que alimenta mi alma, él da todo por mí, él es mi
1: Por ahí está diciendo este. ¿Quién es tú? Margarita Esteban. Dice que ella no sabía de nuestro programa hasta que un día su viejo le dijo que, que lo escuchara. O sea, su viejo le dijo a Margarita que lo escuchara. Y dice que empezó a escucharnos, pero que el programa le parecía raro. Dice, pero ya luego eh, gusta. Y ahora dice que ya hasta le regusta el programa, dice Margarita Esteban. Qué bueno, bendito sea mi Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la paz. Dice, yo era radioescucha anónima, pero como en esta pandemia, dice, todos los cambios, dice, es que ahora ya puedo comunicarme y conocer a las viejillas. dice Olivia. Bueno. Dice, esa risa es la que espanta. ¿Cuál, ¿Cuál risa es la que espanta? Bueno, ya me voy a rezar. Ay, no, Dios, ya voy a hacer el corte.
6: ¿Quién me da la calma? Yo tengo un corazón que alimenta mi alma. Él da todo por mí, él es mi escudo. Él es camino y verdad, él es mi felicidad.